0: Figaro Radio, Point de vue, Alban Barthélémy.
1: Tourisme tout d'abord, faut-il arrêter de prendre l'avion à l'heure du tourisme de masse Nous poserons cette question à Jean-Pierre Nadir, fondateur du site fermove.fr. Histoire ensuite entre la Russie et la France, les relations actuellement sont coupées. Mais ce n'est pas la première fois. Nous reviendrons avec l'historien Daniel de Montplaisir sur pas moins de 1000 ans d'histoire entre nos deux pays. Enfin, il sera question de vin, de bière, d'alcool à l'heure de l'apéro avec Alicia Doré, notre collègue du Figaro 20, auteur d'un petit traité sur l'ivresse, un petit traité passionnant, vous verrez. Sur ces sujets, donnez-nous votre avis sur le figaro.fr, je vous relève en direct, vous avez le menu, c'est parti, pour Point de vue Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour Alban. Vous êtes, je l'ai dit, entrepreneur, fondateur du site Alors Cette semaine se tient euh, au Bourget le salon international de l'aéronautique. Le secteur de l'aviation se porte bien, visiblement. Euh, Airbus annonce 533 commandes d'avions, je <rire> pense que c'est un record. Ouais. Euh, Est-ce que le secteur du tourisme se porte bien lui aussi euh, Le Covid aujourd'hui, c'est derrière vous
2: oui, alors le secteur du tourisme donc, a vécu de belles heures en début d'année, on a, on a appelé ça le « revenge Tourisme, donc cette volonté, en fait, post-Covid, de, de, de revoyager à nouveau donc, et de pouvoir retrouver, en fait, euh, l'évasion euh, telle qu'on l'avait connue avant. Euh, mais là, on voit quand même que ça, ça, ça a tendance, euh, maintenant, donc, à, euh, à s'arrêter un peu. Parce qu'évidemment, bah, on, on voit bien, donc, vous avez l'effet euh, de l'inflation, vous avez l'effet, euh, on va parler de l'aviation, et donc là, on aura l'effet des billets d'avion qui, qui montent énormément, euh, les transports montent tous, le train aussi, euh, les locations, tout le monde va à endroit, donc les prix sont relativement élevés. Donc je pense que là, on va commencer effectivement donc, euh, à avoir un, un marché qui se tasse. Mmh.
1: Alors, si on en croit les constructeurs aujourd'hui, je le disais, la, la demande est très forte, elle est même plus forte que l'offre. Mmh. Est-ce que ça, en dehors des prix on va rev... La question du prix, bien sûr, mais est-ce que ça, c'est vrai aussi dans votre secteur, dans le tourisme Est-ce que vous avez concrètement trop de demandes
2: euh, aujourd'hui Non, non, non. L'aérien, c'est très particulier parce qu'en en fait, ils répondent à un défi mondial. Et donc, en fait, c'est tous les enjeux. Aujourd'hui, effectivement, sur la consommation donc, des Français qui, euh, qui voyagent, euh, il y a plutôt, effectivement, donc, une petite baisse en nombre de voyageurs. Et par contre, il y a des paniers moyens qui montent, ce qui explique que le chiffre d'affaires est en hausse. Mmh.
1: Alors avec fermouv.fr, vous défendez un tourisme respectueux de l'environnement. Au salon du Bourget, au salon international de l'aéronautique, Emmanuel Macron a été interrogé justement sur la question de l'avion vert, sur la question de l'écologie. Je vous propose d'écouter ce qu'a ce qu répondu le chef de l'État. Moi je suis pour la sobriété, raisonnable et transparente. Il faut que chacun voit ce que les autres font. Parce qu'on adhère plus facilement à des efforts quand chacun fait sa part et qu'on voit ce que l'autre fait. Mais après, il faut à côté de ça avoir une vraie stratégie industrielle d'innovation et de transformation c'était Emmanuel Macron au Bourget. Jean-Pierre Nadir, est-ce qu'on peut parler de, de sobriété quand on parle de tourisme
2: bah Oui, on peut parler de sobriété, on peut parler même effectivement donc, de frugalité, donc moi je pense que le tourisme doit se réinventer. Je pense que le tourisme donc, tel qu'on l'a vécu pré-Covid et qu'on qu l'a connu pendant des années est un tourisme qui a atteint un petit peu ses limites. C'est quoi ce tourisme C'est un tourisme qui est animé par les prix, qui passe son temps effectivement donc, à mettre en avant donc, des réductions, donc, qui tue un peu l'offre, uniquement pour, effectivement, donc, parler, parler du prix, et qui, maintenant, on est même arrivé, donc, à parler que de réduction. Moins 50%, moins 70%. Et donc, quand un marketing, d'un sectoriel n'est animé que par les prix, ça veut dire, effectivement, qu'il est, qu est presque mort. Et en plus, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on détruit les marges, et que, donc, on ne laisse pas de marge de manœuvre pour investir. Et le tourisme responsable, c'est exactement à l'inverse de ça. C'est investir dans la durabilité, c'est investir, donc, dans, dans les individus, c'est investir dans le produit pour récupérer progressivement, effectivement, ces investissements sur les coûts d'exploitation et permettre au plus grand nombre d'en bénéficier à commencer par la planète. Mmh. Euh,
1: alors, quand on parle justement de jouer sur les prix, ça mmh. c'est ce que vous, vous faisiez avec bien d'autres, euh, évidemment, dans les années 2000 notamment, <rire> vous aviez lancé Easy Voyage, c'est un comparateur de prix qui marche très bien. Ouais, euh, je suis avez... en rédemption,
2: mon euh, cher ouais. allemand. <rire>
1: <rire> Concrètement, aujourd'hui, si je vous entends bien, euh, on atteint les limites de ce modèle, de ce modèle de tourisme, par le prix, de ce de, oui, de, tourisme oui. de masse.
2: Oui, et surtout, on a atteint la, les limites du modèle industriel qui était plutôt un tourisme de prédation. C'est-à-dire que quelque part, Welbeck l'avait bien défini dans la plateforme, le tourisme, en fait, c'est un peu nourri, il faut bien le dire, de la misère du monde. C'est-à-dire qu'on a exploité des situations où on payait mal les gens et on baissait toujours les prix. Donc quand on vend la semaine en Tunisie à 330 euros, c'est mécaniquement et structurellement impossible. Et donc, à un moment donné, quand vous faites ça, bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui en pâtissent à, à l'évidence. – Et en même temps, on fait vivre aussi euh, des Mais gens sur place. – à 330, non, à 500, oui. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a une variable d'ajustement. Et ce qui est important maintenant, c'est de faire du tourisme une variable d'apaisement du monde. Voilà. Et donc, c'est ce nouveau tourisme, puisque vous posiez la question, c'est quoi la différence La différence, c'est le passé d'un tourisme qui a été parfois de prédation à un tourisme de redistribution. Mmh. – Alors, parlons justement
1: de, de ce nouveau tourisme. Euh, de tourisme, de comment est-ce qu'il peut se structurer D'abord, euh, concrètement, est-ce que ça consiste à aller moins loin
2: Écoutez, moi, je pense que le, le vrai sujet concernant l'avion, puisque en creux, effectivement, c'est un, euh, un peu votre question, parce que si on va moins ouais, loin... est il faut
1: prendre l'avion ou pas prendre l'avion voilà, voilà, alors euh, posez la question directement. Bien.
2: Est-ce qu'effectivement, donc, on peut encore prendre l'avion Voilà, ça, je pense que c'est bah, cette question en fait, elle est euh, si on la lit au tourisme, parce qu'il faut bien, faut bien rappeler que l'avion, c'est pas uniquement des gens donc euh, qui se déplacent donc pour leur plaisir. C'est aussi euh, du business, c'est aussi donc euh, des gens qui rentrent chez eux. Donc, euh, c'est près d'un tiers donc de gens qui sont en continuité territoriale ou qui rentrent effectivement donc euh, dans leur famille. Euh, et puis, euh, euh, c'est aussi donc euh, du fret, donc euh, qui amène des médicaments, euh, du matériel, etc. Si on considère que le loisir, bon, puisque c'est aujourd'hui notre, notre thématique. L'aérien est indispensable pour un certain, nombre, un certain nombre de destinations. Si on supprime l'aérien, alors effectivement, donc, on supprime l'impact social à destination. Et aujourd'hui, on a un problème dans le monde. c'est n'est pas uniquement le climat. Parce que quand on dit qu'il faut sauver la planète, la planète, elle va se sauver toute seule. Elle va vivre encore 4 milliards et demi d'années. Et même s'il fait 30 degrés de plus, elle continuera à, à fonctionner. Elle n'a pas besoin de nous, la planète. Et c'est bon. Ce qui effectivement est en danger aujourd'hui, c'est l'humanité. Et l'humanité, elle est confrontée à deux grands défis baisser effectivement donc l'impact carbone mais en même temps effectivement monter l'impact social et donc quelle est la promesse qu'on fait à ces gens si on coupe l'avion on dit écoutez voilà ce qu'on va faire, vous allez rester chez vous et nous on va rester chez nous, moi j'ai voyagé uniquement en France et économiquement bah, vous allez vous débrouiller parce que pourquoi va... ils vont se débrouiller parce qu'aujourd'hui l'agriculture c'est moins 40% d'emplois dans le monde depuis effectivement donc, que 30 ans, si vous prenez donc le manufacturier c'est moins 3% d'emplois chaque année parce que la machine remplace l'homme partout et puis pour le reste les chinois piquent tout, et donc si vous êtes un jeune sénégalais, et que vous sortez des facs de Dakar, 28 000, 28 000 jeunes chaque année, quelle est, quelle est votre perspective dans un pays où 30% du pays vit de Western Union eh ben, votre perspective, c'est d'essayer de traverser courageusement l'Atlantique pour finir peut-être dans une zone de quai à la porte de la Villette, à faire du Uber Eats sur un vélo de, la Villette de Paris et à envoyer dans votre pays les trois quarts de vos revenus. Ça, ça peut, mar ça peut si marcher. Je vous comprends bien, Jean Ce monde-là, si il est si vous... foutu.
1: Donc si je vous comprends bien, je n'ai rien à dire. Si aujourd'hui on mettait euh, des restrictions sur les voyages en avion pour le tourisme, hein, on s'entend. Euh, ça, euh, quelque part, le remède ferait plus de mal que le bien. Alors ça dépend. Bon,
2: moi, je suis pour des grands équilibres. Acte 1, je dis, le tourisme a des vertus, et notamment des vertus d'impact social à destination, des vertus de formation, des vertus effectives de grands équilibres du monde. Vous avez des pays qui vivent à 30%, 30 du PIB, c'est le tourisme. Vous avez des pays où ce n'est pas le cas, mais ça devrait être le cas. Madagascar, par exemple, où il n'y a aucun projet, eh bien, on pourrait développer le tourisme, développer des routes. Et donc, quand vous développez une route, eh l'agriculteur, effectivement, local, il peut aller sa production donc, euh, à la capitale. Quand vous développez un hôtel le, qui va se fonder à 80% en produits locaux, eh bien, vous allez alimenter un écosystème gagnant à destination. Et quand vous relocalisez, eh bien, vous évitez d'importer... Donc, un nombre de produits. Et je vous rappelle qu'en France, par exemple, 50% d'empreintes de carbone, c'est les importations. Donc, le tourisme a des vertus, y compris sur l'impact carbone, à destination. À condition qu'on le repense dans sa totalité et qu'on le repense, effectivement, comme étant, encore une fois, un levier de solution et non pas un problème.
1: Mais ça, euh, Jean-Pierre dire concrètement, ça coûte plus cher euh, de façon générale, j'imagine. Donc, euh, ça veut oui dire non. que ce type de tourisme-là, ouais. peut-être un peu plus durable, euh, ne pourra pas être proposé à tout le monde
2: Alors, écoutez, ça coûte un peu plus cher au début. Et en fait, ça coûte plus cher si on considère que le prix serait 300 euros pour la Tunisie. Mais comme ce prix-là, en fait, il ne fonctionne pas, et que la vérité, c'est qu'une semaine en Tunisie, ça vaut au moins 700 euros, bon. donc, euh, eh bien, à ce moment-là, on redonne le vrai prix des choses. Bon. Premier, premier élément. Deuxième élément, ça coûte en investissement au début. Mais quand vous avez mis en place un système donc, de géothermie pour alimenter l'hôtel, donc euh, quand vous avez supprimé la clim parce que vous, vous créez donc, euh, des aérations donc, naturelles, quand vous avez donc, euh, un système de retraitement des eaux, quand vous mettez moins de biodétergent, quand vous avez donc, euh, des approvisionnements locaux à 80% et que vous supprimez, par exemple, le jus d'orange qui a fait 3000 km alors qu'il n'y a pas d'orange dans ce pays-là, bon, eh bien, c'est des coûts en moins. Et donc, en fait, vous avez assez vite une vision et une ligne, effectivement, donc, euh, qui vous permet donc, de faire des économies. Donc, au début, oui, il y a un investissement, et, et évidemment, la responsabilité, ça a un petit coût. Oui, au final, peut-être qu'on paiera... Un petit peu plus, mais on paiera plus en amortissant son voyage, en restant plus longtemps, parce que l'un des moyens, effectivement, de limiter l'aérien, bah, c'est de faire effectivement donc de rester deux semaines et de faire un seul voyage, donc au lieu d'en faire deux d'une semaine, ce qui était quand même la moyenne effectivement donc générale euh, des consommateurs. Et donc on est plus dans l'immersion, dans le partage, et à la fin effectivement donc je pense que ce tourisme-là sera un coût qui sera même plus intéressant que certains prix aujourd'hui. Mmh.
1: Autre question, euh, par ailleurs, Jean-Pierre dire Est-ce que euh, les gens les gens qui vont sur votre site, sur, euh, sur fermouf.fr, est-ce qu'ils demandent encore seulement à vouloir partir très très loin euh, est-ce qu'ils en ont encore les moyens déjà Et puis, est-ce qu'ils le demandent seulement C'est quoi euh, les séjours qui sont les plus demandés sur votre plateforme Oui,
2: alors vous avez, vous avez effectivement donc euh, évidemment donc euh, beaucoup de bassins donc, méditerranéens donc, et on l'a dit donc euh, vous avez euh, de la Tunisie, donc vous avez de l'Atlantique avec euh, le Maroc, vous avez donc euh, de la Grèce, vous avez donc beaucoup de effectivement donc euh, de proximité, mais vous avez aussi des voyages effectivement donc plus lo plus lointains. Euh, nous, on a on a un gros succès donc sur l'île Maurice parce que l'île Maurice, vous avez des vols directs d'ailleurs, encore une fois, donc, un conseil sur l'aérien. Aujourd'hui, on dit que l'aérien va se réinventer et euh, donc il y a, y a des solutions qui sont plus ou moins contestées donc, par, par certains. On pourrait en parler sur la partie, effectivement, donc, euh, sur la partie, est-ce que la techno peut sauver l'humanité et sur l'hydrogène. Oui, L'avion euh, vert, vous y croyez Oui, moi j'y crois, mais pas pour tout de suite. Bon, voilà. Et donc j'y crois, comme je crois, effectivement donc, que l'hydrogène sera effectivement, donc, une vraie solution, comme je crois qu'on pourra effectivement donc, en produire en quantité donc, à, partir, à partir du solaire, comme je crois que dans 4-5 ans, il y aura un avion... Donc, donc hybride, donc euh, aéro, donc, euh, donc euh, aura aéro.
1: C'est bien parti, par ailleurs, hein. pardon. Mais, euh, Airbus, là, justement, a présenté euh, lundi dernier, pardon, j'en profite, oui. mais a présenté son nouvel avion, le A321 XLR, oui. qui consomme moins de carburant.
2: Euh, bien sûr, euh, et qui euh, consomme
1: moins 20% de CO2. Euh,
2: oui, si moins 20-25% de CO2. Et l'avion, donc le, le précédent, consommant lui-même consommant lui moins 20%. Vous savez que l'aérien, c'est 2 litres donc, pour 100 km, alors qu'une voiture, c'est 6 litres. Vous savez que l'aérien, sur la base d'une personne, donc c'est moins important qu'une voiture. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter, il faut continuer. comment donc ça s'améliore, petit à petit. Ben, ça s'améliore nettement. Parce que si vous voulez, si on se projette dans les recommandations du GIEC, donc moins 35% donc, euh, à horizon donc, 2030, bon. c'est moins 35%, comment on peut les faire tout de suite Premier élément, favoriser les vols directs. Les vols directs, c'est 15% d'empreintes carbone en moins, puisque vous n'avez pas deux fois de roulage, deux fois de décollage et d'atterrissage. Or, aujourd'hui, l'industrie du tourisme est construite sur le vol indirect. Donc déjà, il faut recaler tout le monde sur le vol direct. On pourrait d'ailleurs mettre des pénalités, enfin en tout cas mettre des taxes sur, avec des taxes vertes sur les vols indirects, 15% d'écart. Deuxième élément, vous l'avez dit, des avions de nouvelle génération, moins 20%, et encore moins 20%. Donc à venir. Troisième élément, les compagnies aériennes qui pratiquent l'écopilotage, c'est-à-dire qu'elles vont ajuster les puissances en l'air, donc elles vont elles vont baisser progressivement le poids des avions, très important. Comment Par exemple, elles vont fueler aller et refiouler au retour, alors que jusqu'à présent on fioulait aller-retour. Donc eh il y avait un point embarqué en fait, qui ne servait à rien. Et donc il y a plein de mesures malines qui, là encore, font un écart de 10%. Et puis vous avez le dernier sujet qui sont les biocarburants sur lesquels, aujourd'hui, on ne sait pas en produire en quantité, on le sait bien, ils sont trop plus chers, mais ces biocarburants donc, et le e-fuel sont en train d'avancer. Aujourd'hui, on a beaucoup d'espoir, par exemple, sur les biocarburants à partir de micro-algues, donc il y a des investissements qui sont faits sur le sujet en question, on sait cultiver les micro donc on saura en produire en quantité, et donc on a beaucoup de perspectives, mais il y a tout de suite des mesures simples à prendre, il faut bien rappeler que le tourisme responsable, c'est avant tout des touristes responsabilisés et qui prennent les bonnes décisions. Alors, en parlant de tourisme euh, responsable, Olivier Grégoire, ministre délégué en
1: charge du tourisme, annonçait ce week-end un plan national pour lutter contre le surtourisme. Oui. Alors, si j'ai bien compris, le surtourisme, euh, ce qu'elle entend par là, c'est le, le fléau des pics de fréquentation. Hein, concrètement, les, euh, les grandes places de Rome qui sont surbondées euh, de, de gens au même moment, les mêmes week-ends, les mêmes jours. Elle parle, euh, la ministre, d'essayer de, de prendre des mesures pour mieux gérer les flux de touristes en France. Oui. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée
2: oui, moi je pense qu'effectivement, donc ils ont fait, ils ont ils ont fait un effet d'annonce très fort pour finalement des petites mesurettes. Donc il y a dix mesures qui consistent principalement donc euh, à étudier donc les flux. Enfin les flux on les connaît déjà. Donc et on sait que le Mont Saint-Michel effectivement donc euh, en pleine saison donc c'est inaccessible. Le Saint-Tropez c'est inaccessible, etc., etc Donc en France il y a dix sites qui sont euh, euh, qui sont en surtourisme ou 15 peut-être. Donc euh, et après vous avez tout un pan du territoire effectivement donc euh, qui euh, euh, attend des touristes lui euh, et qui les voit pas. Et donc, ce qu'il faut, c'est évidemment, donc, c'est plusieurs choses. C'est un, donc, réenchanter les territoires, donc, être capable de rendre désirable des zones qui les témoignent. Bon, premier, premier, premier élément. Deuxièmement, il faut arriver, donc, à gérer les flux. Et pour gérer les flux, eh bien, il faut essayer, effectivement, donc, de faire, de, de, de faire du prédictif sur les horaires et d'inciter les gens à aller à des horaires différents les uns des autres. Cas concret la plupart des sites, vous, allez, vous arrivez entre à l'heure du déjeuner, vous voyez des bus devant les restaurants, tout le monde déjeune en même temps, voilà. et, donc, et les gens repartent en même temps. Et moi, je pense qu'effectivement, ça, il faut mettre en place des solutions. Je pense que ce qui a été fait dans les Calanques donc, de Marseille, avec un tourisme, effectivement, donc, dit de jauge, c'est un bon c'est un bon format parce qu'on peut effectivement à ce moment-là beaucoup mieux gérer les flux qu'à concret moi j'irais bien donc au Louvre euh, en nocturne donc si j'ai une expérience différente qui pourrait être d'ailleurs une expérience sans selfie puisque rappelons le fléau du selfie dans le ah, monde encore un autre voilà, problème dans le On monde du tourisme une mais, en dessus. bien sûr mais je veux dire que il y, y, y a beaucoup d'idées à avoir pour en fait effectivement donc gérer gérer les flux maintenant il est certain que les touristes étrangers voudront toujours aller au Mont Saint-Michel, voudront voir effectivement donc la Tour Eiffel, et donc ça, il faut mettre en avant effectivement donc aussi le hors saison. C'est que tout le monde veut aller au même endroit au même moment, quasiment donc à la même heure. Et donc c'est là que les projets du tourisme ont un impact important. Et puis il faut aussi expliquer aux gens que parfois il est de leur responsabilité d'éviter tel ou tel endroit parce qu'effectivement euh, il, euh, il est en surtention
1: donc de, on en revient à cette idée de responsabiliser Exactement. les touristes euh, également euh, sans oublier bien sûr la, la, la question du prix mais vous le disiez tout à l'heure qui reste euh, également évidemment le problème euh, numéro un merci en tout cas Jean-Pierre Nadir je rappelle que vous êtes le fondateur de fermove.fr. merci de nous avoir donné votre avis tranché votre point de vue, <rire> sur... Le point de vue. Exactement, <rire> sur le sujet du tourisme et de l'écologie, merci encore merci à vous
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Nous allons poser la question de la relation spéciale entre la France et la Russie en compagnie de Daniel de Montplaisir. Bonjour. Bonjour, vous êtes historien, auteur de ce livre, ça s'appelle « France-Russie, la grande histoire » et c'est publié aux éditions Mareuil. Alors, Daniel, et mon plaisir, depuis plus d'un an, la guerre en Ukraine fait rage, bien sûr, personne ne peut y échapper. Ce n'est pas la première fois, c'est la première chose qui m'a frappé en lisant votre livre, ce n'est pas la première fois que la France est en froid avec la Russie.
3: Alors, la France est en froid, est en chaud, est en tiède et quelquefois en conflit. Euh, les premières relations entre d'où euh, ce livre, les premières relations entre la France et la Russie, remontent au milieu du XIe siècle. Lorsqu'il faut tension. marier, voilà, il faut marier un roi, euh, Henri Ier, qui a déjà été marié, qui n'a pas eu d'enfant, euh, qui est veuf, et on va lui chercher une princesse lointaine parce que l'Église a peur à cette époque-là des mariages consanguins. Alors on va chercher une princesse russe qui vient de Kiev, parce que ce qu'on oublie très souvent, ce qui nous ramène à l'actualité, c'est que Kiev, c'est la capitale historique de la Russie. La Russie s'est fondée autour de la principauté de Kiev. Après, sa capitale est partie vers Moscou, puis, Saint puis vers Saint-Pétersbourg, avant de revenir vers Moscou. Mais un peu, l'Ukraine, historiquement, c'est un peu le Val-de-Loire de la Russie.
1: Alors, on va revenir sur, euh, sur cette histoire, sur plusieurs de, de, de ces, des, des épisodes historiques de cette relation spéciale entre la France et la Russie. Euh, mais mais d'abord, euh, en, en quelques mots, comment est-ce que vous qualifieriez l'état actuel des relations entre la Russie et la France Je disais tout à l'heure, dans une impasse totale. Hélas, dans une expression. impasse,
3: oui. Je crois que c'est hélas le, 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 le mot qui s'impose. C'est un peu triste, mais une impasse, on peut en sortir à une seule condition, comme vous le savez, de faire machine arrière. Il ne faut pas s'entêter dans l'impasse. La France, qui a longtemps été un partenaire essentiel pour la Russie et réciproquement, que ce fut du temps d'Anne-de-Kiev, après nous avons vécu presque six siècles de séparation. Ensuite, c'est Henri IV qui s'est intéressé à ce grand et immense empire méconnu. Puis Louis XIII, puis Louis XIV, et avec à, à, au moment de la mort de Louis XIV, ce voyage extraordinaire de Pierre le Grand, le tsar, qui vient passer plusieurs semaines en France et à Paris pour découvrir ce royaume de l'Ouest qui le fascine, et avec une, euh, une admiration particulière qu'avait euh, Pierre le Grand pour le duc de Richelieu, euh, le, le cardinal, pardon, le cardinal de Richelieu, dont il le dit, il aurait fait un merveilleux premier ministre de Russie. Après, les choses, effectivement, euh, se gâtent entre Louis XV et et Catherine II, ça ne se passe pas bien. La révolution arrive, les Russes prennent très mal la révolution française. Ça, 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 ça s'arrange avec la restauration. Ça se dégrade avec la monarchie de Juillet. Ça se dégrade avec Napoléon III. Et puis après, il y a la grande époque de l'Alliance, quand l'Allemagne fait peur à la France et qu'elle fait peur également à la Russie et qu'avec Alexandre III et Nicolas II, elles construisent cette alliance sans laquelle la guerre de 14 aurait sûrement été gagnée par l'Allemagne.
1: Donc, entre la France et la Russie, eh, je vous comprends bien, c'est chaud-froid, chaud-froid, et on alterne tout le temps en fonction des périodes. C'est à ça. Vous vous rappelez de, euh, dans votre livre qu'au moment de la mort du général de Gaulle, en 1970, la Russie a décrété un deuil national de oui. deux semaines. Oui. Il était respecté à ce point-là, le général de Gaulle en Russie parce
3: que alors, la, un... la, la Russie avait une grande admiration pour le général de Gaulle alors, pour plusieurs raisons. Alors D'abord, il y a, a l'homme du juin 40. La Russie avait quand même passé, Staline avait passé un pacte avec Hitler parce que Staline avait considéré qu'il ne pouvait pas faire confiance aux puissances de l'Ouest pour résister à l'Allemagne hitlérienne. À partir de 1940, du moment que la guerre se déclenche, que l'Angleterre euh, se retrouve toute seule et que le général de Gaulle essaie d'emporter avec lui la légitimité française, la Russie de Staline est séduite par cet homme. Ensuite, leur collaboration se passe très bien, on a des soldats français qui vont se battre du côté russe avec la fameuse escadrille d'avions normandie niémen Une fascination se fait entre les deux pays. Et lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, alors d'abord il est Assez intéressé par le système économique russe, pourquoi en France nous avons eu des plans parce que nous avons un peu copié le gosse plan soviétique qui était un, un, un modèle à l'époque. Et puis, euh, les, les la Russie, le RSS, est très content de voir qu'un pays de l'ouest se démarque un petit peu des États-Unis. Dans
1: la me... mon plaisir, je vous pose la question parce que, euh, pour à la fin de votre livre, pour qualifier les rapports actuels entre la France et la Russie, euh, dans votre dernier chapitre, vous parlez du coq face au grand ours, le petit coq, euh, petit coq face au grand, au grand, grand ours. Est-ce que c'est une manière de dire qu'aujourd'hui la France ne compte pas? plus vraiment face à la Russie
3: Alors, la France ne compte plus euh, par rapport à la Russie. Elle ne compte plus pour euh, deux raisons. Euh, une raison euh, qui lui échappe, euh, c'est que la Russie est un immense empire et la France est un pays de, de taille moyenne. Mais pour une raison qui, hélas, lui incombe, la France depuis 15 ans a renoncé à avoir une politique étrangère. Il dire les choses comme elles sont. Nous sommes rentrés dans l'OTAN. Notre politique étrangère, elle est décidée à Washington. Et je dirais même qu'elle est plutôt décidée au Pentagone. Voilà. Donc, à partir de là, la France n'a plus vis-à-vis -vis de la Russie de crédibilité. Emmanuel Macron, il faut lui rendre ses deux justices, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, a tenté tout ce qu'il pouvait pour essayer de jouer les médiateurs. Mais, euh, comme Staline disait à propos du pape, euh, le pape, combien de divisions Aujourd'hui, Poutine est en train de dire, oui, mais vous, France... Oh, oh, quelle est votre autonomie de parole, vu que de toute façon, tout se décide pour votre politique, non pas à Paris, mais à Washington
1: Daniel, mon plaisir. Euh, vous dites que la France n'a plus de politique étrangère. Vous parlez d'Emmanuel Macron, qui a tout de même essayé d'aller parlementer avec, avec Vladimir Poutine avant le déclenchement de, de la guerre en Ukraine. En 2017, euh, on se rappelle qu'Emmanuel Macron avait tout de même invité Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles. Tout à fait. Et vous rappelez dans votre livre que ce n'est pas la première fois qu'on accueillait en grande pompe en France des dirigeants russes. Oh, C'est arrivé plusieurs fois. Je citais
3: tout à l'heure Pierre Legrand, mais ça a été vrai évidemment du tsar Alexandre en 1814 qui est considéré un peu comme un libérateur après euh, euh, la France napoléonienne. Euh, C'est vrai du tsar euh, ni, Nicolas II. Et puis après également, après la, après la, 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 la révolution russe et l'Union soviétique, euh, il y a eu un échange. Je, je n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, un homme comme Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing euh, ont fait euh, en Russie, et les dirigeants russes en France, un, un nombre considérable de, 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 de voyages. Vous savez, les, les deux pays se comportaient un petit peu comme deux étendoirs face à face, euh, brandissant leurs euh, leur drapeaux pour manifester à la fois leur euh, particularité,
1: mais le besoin également de se comprendre et de s'allier mmh. En parlant d'essayer de se comprendre, Vladimir Poutine, euh, il se décrit souvent en héritier de la Grande Russie. Oui. Euh, alors, il a beaucoup de façons différentes de, de l'évoquer, beaucoup d'expressions différentes, mais c'est un peu l'idée qui ressort. Il y a cette idée de la grandeur perdue euh, aujourd'hui en Russie, euh, Est-ce est, et d'une grandeur qu'il faudrait retrouver. Euh, D'où est-ce que ça vient, cette idée de grandeur perdue
3: Alors, c'est hélas le contresens qu'a fait l'Occident à la chute de l'Union soviétique et du Parti communiste qui gérait ce pays. Pour les Russes, pour les élites russes, mais pas seulement pour les élites, les élites russes, également pour le peuple russe, la chute de l'Union soviétique, c'est la libération de la Russie. C'est le retour à la Grande Russie, je dirais presque à la Sainte Russie. Les Occidentaux, on fait un terrible contresens, on a cru que c'était l'affaiblissement de la Russie, pas du tout. Et le fait que les Occidentaux, notamment les présidents américains successifs, qui ont rappelé que désormais la Russie était une puissance moyenne, ça a énormément irrité, agacé euh, l'âme russe qui rêve, en se débarrassant du communisme, de, revenir, de redevenir pardon, une grande puissance mondiale.
1: En même temps, elle n'est pas exactement en train d'en prendre le chemin, euh, Daniel, de mon plaisir, aujourd'hui. Est-ce qu'elle n'est pas en train de s'isoler, la Russie
3: alors, elle est, fort, elle est en train de s'isoler. Alors d'abord, sur le plan militaire, évidemment, la campagne est, est, est un quasi-échec. Euh, l'armée russe, elle n'est jamais prête. Elle n'était pas prête contre Napoléon, contre Napoléon III, elle n'était pas prête contre Hitler, elle n'était pas prête en 1914. Mais... Ce n'est pas son
1: premier échec ou semi-échec
3: ah là là, Militairement, euh, la, la Russie, souvent, euh, manque, effectivement, de, de ce dynamisme d'impulsion au début d'une guerre. En même temps, il ne faut pas souhaiter euh, des guerres pour autant. En, en, ensuite, elle se rattrape. Mais il y a aussi quelque chose, sur le plan strictement militaire, le soldat russe, il est très bon quand il défend la plaine russe. Il est très mauvais quand il s'agit d'aller faire des conquêtes à l'extérieur. Et, et on insiste en Ukraine, ce qu'on a insisté en 1978 contre l'Afghanistan. Euh, L'armée russe et le soldat russe, il n'est pas prompt à aller, euh, je dirais, euh, tirer chez, chez ses voisins, sauf quand il se sent lui-même menacé. D'ailleurs, Poutine envoie peu de soldats russes sur le front. Il envoie des, 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 des Azéries, des Tchétchènes, Des etc. mercenaires aussi. Et, 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 et des mercenaires, parce qu'il n'a pas envie de voir revenir à Moscou devant la population des cercueils de soldats russes.
1: Sur le figaro.fr, cette euh, remarque de Nicole 06 qui nous dit La Russie est un grand pays malgré tout et ce n'est pas en euh, le snobant en permanence que ça arrange la situation un peu, Je pense qu'elle fait référence à ce que vous disiez tout à l'heure euh, Au fait que euh, les Occidentaux ont souvent mal compris euh, la Russie euh, L'ont souvent mal compris, voire un petit peu méprisé peut-être ah, d'une certaine façon oui. euh, Vous pensez que les Occidentaux ont une responsabilité dans la façon dont la Russie évolue aujourd'hui ah, clairement. Parce que, rappelons une
3: chose, lorsque euh, la Russie se débarrasse de l'Union soviétique, une des premières décisions, c'est de dissoudre le pacte de Varsovie, c'est-à-dire cette, cette alliance militaire qui était dressée contre l'Ouest. L'Ouest en face a maintenu l'OTAN. Non seulement on a maintenu l'OTAN qui n'avait plus vraiment de raison d'être puisque l'Union soviétique n'existe plus, mais en plus nous, voulu, nous, pardon, nous avons voulu étendre l'OTAN vers des pays qui étaient dans, dans l'orbite russe, ce qui pour les Russes a constitué une véritable
1: provocation. Alors faisons euh, un peu d'histoire plus large, si vous, si vous le voulez bien, Daniel de Montplaisir. On parle de l'histoire immédiate, mais euh, vous racontez dans votre livre euh, euh, plusieurs fameux épisodes sur ces mille ans d'histoire, ces mille ans de relations entre la France et la Russie. Tout à l'heure, vous, vous parliez du duc de Richelieu. Euh, il y a cet épisode absolument magnifique euh, de, qui se trouve dans votre livre. En 1815, après la bataille de Waterloo, Louis XVIII a besoin d'un homme d'état d'importance. Il choisit le duc de Richelieu, mais pour quelle raison – Alors tout à l'heure, je parlais du cardinal. – Le cardinal, pardon, oui. – Non, mais avec... vous
3: avez raison, parce que le cardinal euh, bénéficiait de l'admiration de Pierre Le Grand. Le duc de Richelieu, c'est l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu du, du cardinal. C'est un homme absolument fascinant euh, royaliste, en exil, il devient l'ami du tsar Alexandre Ier, il l'aide à aménager la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire ce qui s'appelle aujourd'hui la Crimée, il construit la ville d'Odessa. En 1815, lorsque la restauration se, se produit en France, il revient en France prendre son service auprès de Louis XVIII, et il est l'ambassadeur de la France dans les négociations avec la Prusse et l'Angleterre, qui voulaient un peu tordre le cou à l'Empire français, et il bénéficie pour cela du soutien du Tsar, qui a beaucoup aidé à cette époque-là le gouvernement français à ne pas se faire, euh, comment dire, écraser par la vindicte anglo-prussienne. C'était un peu un, un agent russe, le duc de Richelieu Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour la Russie, mais en 1815, c'est un agent français grâce à son amitié avec la Russie. Mmh.
1: Euh, ça lui sera reproché, d'ailleurs. Euh, ça lui sera reproché, Énormément. Oui, euh, On reprochera à Louis XVIII d'avoir euh, pris cette décision. Alors, un peu plus loin dans le temps, euh, autre anecdote que vous racontez en 1914, le, le, et vous, vous y faisiez pour le coup référence tout à l'heure aussi, le Tsar Nicolas II qui, euh, qui attaque sur le front oriental en sacrifiant une partie de son armée pour affaiblir les troupes allemandes au moment où les troupes allemandes fonçaient de leur côté sur Paris et s'apprêtaient à envahir la, la capitale. Euh, à l'époque, la France et la Russie avaient une relation très très forte pour le coup.
3: Ah, il y avait une alliance militaire très solide, c'était que dans l'hypothèse très probable où l'Allemagne aurait attaqué ou bien la Russie, ou bien la France, ou bien les deux, l'autre pays se portait au secours de, de son partenaire. Vous avez tout à fait raison de citer cet épisode, hélas un petit peu oublié, sans l'intervention prématurée de l'armée russe alors qu'elle n'est pas prête. Ce qui <rire> rejoint ce que nous disions tout à l'heure. Sans l'intervention prématurée de l'armée russe en Prusse orientale, la bataille de la Marne aurait été perdue par la France et les Allemands auraient été à Paris toujours après.
1: Mmh. Euh, Est-ce que vous pensez que la France et la Russie euh, retrouveront euh, dans les prochaines années, alors on ne sait pas quand, une relation cordiale
3: alors, écoutez, on peut l'espérer, sauf qu'il y a un certain nombre d'obstacles, évidemment, à franchir. La Russie mène, hélas, aujourd'hui, même si on trouve des explications dans le comportement de l'OTAN, de l'Occident, comme je l'ai fait, une guerre absolument horrible qui consiste notamment à s'attaquer prioritairement aux populations civiles. Tout fauteur de guerre est un criminel. Quelles que soient les raisons qui peuvent animer aujourd'hui Vladimir Poutine, il n'empêche que cet homme se comporte comme un criminel de guerre. Il faut dire les choses franchement. Ensuite, bah on peut espérer évidemment que la France et la Russie, compte tenu de leurs mille ans d'histoire, rétabliront à un moment donné euh, un, un dialogue fructueux. Mais voilà, je suis historien, je ne suis pas futurologue, je ne peux faire que des prières, émettre des souhaits et, et non pas lancer des prévisions.
1: La France et la Russie se sont déjà retrouvés dans, dans ce genre de situation. Euh, Est-ce qu'il y a certains épisodes euh, avec lesquels on pourrait la situation actuelle
3: Non, la situation actuelle est à peu près euh, sans précédent, sauf si l'on considère. Des choses qui auraient pu ressembler à des précédents, c'est la construction du mur de Berlin, mais tout ça, c'est l'époque de l'Union soviétique. C'est autre chose. À ce moment-là, euh, l'aspect politique du Parti communiste l'emporte sur l'aspect national russe. C'est la construction du mur de Berlin. Je le répète, c'est le coup de, 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 de Varsovie. Euh, pardon, excusez-moi, de Budapest en 1956, euh, l'invasion de la Hongrie, et puis évidemment en 1968, la, la fameuse invasion euh, de la Tchécoslovaquie, où là, l'Union soviétique considère qu'elle dispose d'un euh, glacis, de de puissance européenne auxquelles il ne faut pas toucher. Et effectivement, l'Occident, à ce moment-là, excusez-moi ce terme vulgaire, ne moufte pas. La France ne moufte pas à ce moment-là. Euh, voilà quel est le précédent qui euh,
1: ressemble un peu à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc la situation actuelle reste tout de même assez originale, en tout cas dans, dans sa configuration Reste ces mille ans d'histoire que vous racontez dans votre livre, Daniel de Montplaisir. Ça s'appelle euh, France-Russie, la grande histoire. Et c'est un livre absolument passionnant. C'est publié aux Merci. éditions Mareuil. Merci encore.
0: Figaro Radio. Point de vue. Alban Barthélémy.
1: Vin, jusqu'où peut-on le boire C'est la question que je vais poser à notre invité. Bonjour Alicia Doré. Bonjour Alvin. Vous êtes journaliste au Figaro. Nos lecteurs vous connaissent bien. Vous êtes responsable de la rubrique vin et alcool. Et auteur à côté de ce livre. Ça s'appelle « À nos Et c'est un petit traité de l'ivresse, on peut dire ça comme ça. Euh, en tout cas, euh, vous parlez de vous dans ce livre. Vous parlez de votre rapport au vin, de votre expérience. Euh, D'abord, vous dites que durant longtemps, vous n'avez eu aucun intérêt pour l'alcool. C'est vrai
0: c'est vrai, je me suis mise au vin assez tard en fait, ce qui m'a permis de, de commencer avec une certaine forme d'innocence qui m'a beaucoup servi par la suite. Euh, mais effectivement, pendant très longtemps, l'ivresse ne faisait pas du tout partie de, de ma vie.
1: Euh, c'est D'ailleurs, on, on va y revenir, mais c'est le vin naturel je crois, qui, euh, c'est par le vin naturel que vous avez commencé à découvrir le vin tout court.
0: Absolument, oui, ça a été le grand déclencheur où j'ai réalisé que le vin pouvait être bien plus qu'une simple boisson qui, qui enivrait, mais aussi une véritable émotion et une vibration que je ne connaissais pas auparavant. Et c'est vraiment cela qui a créé euh, mon, mon intérêt pour le vin, euh, prime abord.
1: Alors votre rapport au vin euh, et à l'alcool, de façon générale, il a changé. Euh, au niveau de la société, notre rapport à l'alcool, euh, il a beaucoup évolué aussi
0: Il a beaucoup évolué en l'espace de quelques générations, finalement, parce que même la génération qui m'a précédé n'avait pas du tout le même rapport euh, au vin et à l'ivresse. Euh, notre rapport à l'alcool s'est euh, modifié dans le sens où aujourd'hui on, on fait davantage l'éloge de la sobriété que l'éloge de, de, de l'ivresse et de la consommation. Et on est dans, dans, un, dans une société qui est beaucoup plus contrôlée peut-être beaucoup plus hygiéniste. Donc, notre rapport a changé, puisqu'aujourd'hui, on essaye de boire moins, mais mieux. Enfin, on nous serine aussi des messages dans ce sens-là. Vous
1: parlez des artistes, notamment, des oui. artistes qui, qui se retrouvaient sous-sur-scène. À une époque, c'était très cool, passez-moi l'expression, aujourd'hui, plus du tout.
0: Oui, en fait, pendant très longtemps, que ce soit en littérature, ou même dans, dans, dans l'art, ou, ou au cinéma, ou dans tous les domaines artistiques, en fait, le, on, on voyait les... Les excès des artistes comme une forme de subversion absolue et qui était plus ou moins euh, vénéré ou en tout cas encouragé. Aujourd'hui, on voit que les artistes qui, euh, qui, qui assument de boire euh, ne font plus du tout recette.
1: Mmh. Alors vous, euh, Alicia Dorey, vous refusez de faire le choix justement entre euh, la sobriété... Enfin, vous refusez de faire ce choix de la sobriété radicale. Vous, la... vous aimez le vin, vous l'avez découvert. Euh, en même temps, votre livre, ce n'est pas non plus un encouragement à la débauche totale
0: Non, non absolument pas. Justement, ce que j'essaye de montrer, c'est que... On nous pousse toujours à faire des choix très radicaux aujourd'hui dans la société et je pense qu'il existe sans, sans vouloir être dans une forme de compromission permanente. Mais je pense qu'en tout cas sur le sujet de l'ivresse, ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'est pas parfait et que peut-être qu'il va y avoir des excès ou peut-être que parfois, il va falloir qu'on passe par des périodes où on ne boit absolument pas. Mais faire un choix radical, je trouve ça dommage quand on voit ce qu'une ce qu ivresse légère peut apporter en termes de connaissance de soi.
1: Vous vous rappelez dans votre livre que euh, l'alcool est plus ou moins bien toléré euh, en fonction de l'endroit où on le boit, en fonction de l'heure aussi de la journée.
0: Oui, oui. En fait, quand on déguste beaucoup de vin et qu'on est en contact permanent avec le vin, on réalise qu'on le métabolise de façon très différente selon effectivement le sexe, l'heure de la journée, euh, euh, le type d'alcool également. Euh, donc euh, un même vin ne va pas avoir le même effet euh, sur, euh, sur différentes personnes et même sur soi en fonction du contexte.
1: C'est vrai aussi dans toutes les cultures, ça, parce que vous avez aussi pas mal voyagé, et vous racontez dans votre livre, c'est la façon que vous avez parfois de vous mettre juste à la terrasse d'un café et d'observer les gens boire autour de vous, d'observer oui. un petit peu l'ambiance. Est-ce que ce rapport à l'alcool, aux heures où on peut le boire ou pas le boire, en tout cas aux heures où c'est socialement ou pas accepté, est-ce que ça c'est pareil dans tous les autres pays que vous avez visités
0: Alors, y a... Je pense que le, le boire le matin est plus ou moins banni de façon universelle, peut-être pour des raisons de, toute bête de, de, de labeur, où les gens ont besoin d'aller au travail le matin. Et ça, ce n'était pas le cas auparavant, puisqu'au contraire, on encourageait les, les travailleurs et les ouvriers à boire un peu le matin avant d'aller au travail pour se donner du cœur à l'ouvrage. Mais ce que j'ai pu observer, euh, et ce que je dis, je, je, c'est sur la quatrième de couverture de mon livre, c'est que l'ivresse, et en tout cas le rapport à l'alcool, est un miroir de la société et aussi le, la façon de le consommer. Et j'ai pu observer pendant tous mes voyages que, que, que c'était le cas. C'est-à-dire que la façon euh, dont, dont les gens consomment l'alcool est vraiment euh, un révélateur d'énormément de, de traits de caractère ou en tout cas de, de de ces coutumes d'une population.
1: Alors typiquement, euh, je ne pourrais pas vous, vous montrer les images, mais vous les avez sûrement vues. Emmanuel Macron euh, buvant une bière cul sec face caméra euh, en... après la finale du rugby du top 14 euh, dans les vestiaires. Ça renvoie quoi comme image ça
0: bah, Je pense que ça, ça renvoie à une forme de bienveillance. Et de... Je, je pense que malgré le fait qu'on soit dans une société un peu hygiéniste, on, on, on apprécie le fait que les hommes politiques soient, soient un petit peu... Pas vulnérable, mais qu'en tout cas, qu'il puisse montrer un, un, côté, un côté bon vivant. Et Emmanuel Macron a été élu personnalité du vin, je crois que c'était l'année dernière, par la Revue du Vin de France. Euh, il, il assume de, de boire un verre de vin par jour et peut-être, je crois, un whisky de temps à autre. Donc, je, je pense que lui n'a pas fait de choix radical, pour le
1: coup. Il a beaucoup été critiqué pour avoir, justement, bu comme ça une bière cul-sec. Ce n'est pas exactement la dégustation de boire une bière cul-sec dans un vestiaire, on est d'accord.
0: C'est vrai. En même temps, on adore critiquer les politiques. Quand, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, Chirac était très critiqué parce qu'on disait qu'il ne connaissait pas le vin et qu'il buvait que de la bière. Euh, certains, certains présidents qui nous encourageaient à boire du lait davantage que du vin ont été aussi vertement critiqués. Donc, je pense que c'est un, un, petit, un, petit, un petit jeu national qu'on aime mmh. beaucoup pratiquer.
1: Alors, du reste, vous soulignez, Alessia Doré, que les hommes et les femmes n'ont pas le même rapport à l'alcool. Mmh. En gros, l'ivresse masculine est plus tolérée que l'ivresse féminine. C'est ce que vous expliquez. Est-ce que c'est ça qui explique que euh, beaucoup de femmes refusent de boire de l'alcool aujourd'hui Ou bien, à l'inverse, on, on consomme beaucoup
0: Alors, beaucoup de femmes font le choix de la sobriété aussi parce que je pense que les femmes ont intériorisé euh, une idée euh, qu'on qu'on entend depuis, depuis notre plus jeune âge, à savoir que ce n'est pas beau une femme qui boit. Euh, et, et un comportement féminin excessif euh, sous l'effet de l'alcool va, enfin, va être moins bien interprété qu'un même comportement de la part d'un homme qui va être voilà, plus, plus toléré. Donc je pense que euh, c'est ce, cette peur de la honte et cette peur de la stigmatisation qui va mener beaucoup de femmes à arrêter complètement l'alcool.
1: Oui, de l'heure de votre livre, vous, vous soulignez que les principaux livres qui encouragent à la sobriété sont écrits par des femmes.
0: Oui, et majoritairement dans le monde anglo-saxon. Il y en a quelques-uns en français euh, qui ont très bien marché d'ailleurs, et que j'ai je, que je, que lus et, que je, et qui m'ont fait penser euh, au moment de l'écriture de mon livre que peut-être. Euh, je m'attaquais à un sujet qui était déjà passé, parce que finalement, est-ce qu'on sera encore autorisé à être ivre dans, dans 10 ou 20 ans Les choses changent très vite.
1: Oui, c'est euh... ce que nous parle euh, sur le Figaro.fr. Nicole 06 qui nous dit c'est tous ces dictates, c'est insupportable. C'est vrai que des fois, il y a presque un peu une forme d'injonction, à dire, il faut boire, il ne faut pas boire. Euh...
0: Oui, c'est ça qui est très paradoxal, en fait, et c'est là où on est dans des, des, des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que, Hum, c'est suspect de ne pas boire, par exemple, à un dîner, et surtout quand on travaille dans le vin, c'est suspect de ne pas boire parce qu'on va tout de suite se dire elle a un problème, et en même temps, quelqu'un qui boira trop sera aussi stigmatisé. Donc Finalement, c'est un entre-deux qui, je pense, euh, pousse beaucoup de gens à faire un, un choix extrêmement ext extrême, quoi, pour, euh, pour cesser avec... Euh avec ce paradoxe permanent.
1: Vous vous penchez sur la question de l'ivresse, euh, c'est le titre de votre livre. Euh, vous soulignez que l'ivresse est une forme de, de perte de contrôle qui est à la fois recherchée et redoutée. Euh, pour quelles raisons Pourquoi ce paradoxe
0: Parce que je pense qu'on a toujours peur d'aller trop loin, euh, mais euh, je, je, je dis toujours qu'en fait, la, la satisfaction euh, court-termiste de, de, de se contrôler, de ne pas boire, euh, va être très valorisante sur le moment mais que finalement, le fait de se laisser aller à une ivresse légère, alors bien entendu, il ne s'agit pas de, de le faire dans l'excès, mais une ivresse légère va permettre de développer, je pense, une forme d'indulgence par rapport à soi et créer des rencontres aussi qui n'auraient pas pu avoir lieu dans, dans le contrôle absolu, c'est-à-dire qu'on euh, parlait des voyages, moi je le vois notamment à l'étranger, parfois ça permet d'avoir des conversations très longues euh, avec des gens qui parlent à peine notre langue, et on ne sait pas par quel miracle ça a pu se produire, mais dans un état de sobriété, ce seraient des gens qui seraient, dont on serait passé à côté. Je trouve ça très beau dans ce sens-là.
1: Vous, vous expliquez d'ailleurs que pour vous, il y a différents types d'ivresse, oui. euh, que les alcools ne provoquent pas tous le même type d'ivresse. Euh, vous avez cette expression euh, d'ivresse cristalline, je crois, mais c'est pour oui. un type d'alcool spécifique
0: C'est pour le saké. Alors, je, je pensais que c'était un passage très anecdotique de mon livre et en fait, ça revient très souvent dans les interviews. L'ivresse cristalline, c'est l'ivresse du saké. Donc, euh, qu'on découvre un peu généralement sur le tard, à part si on a vécu au Japon euh, euh, à l'adolescence, mais euh, donc c'est une ivresse qui est assez exotique finalement, et que c'est une ivresse qui vient euh, avec une forme de mélancolie, de, 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 une forme de, 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 de sorte d'impression cotonneuse, qui est assez agréable et en même temps très déstabilisante quand on a été habitué à l'ivresse du vin, euh, et je trouve que l'ivresse des spiritueux, par exemple, est bien, bien différente de celle, de celle de tous les autres... Euh, tous les autres alcools. Potentiellement
1: plus agressif aussi que...
0: Alors, ça dépend. Je trouve que les, les alcools blancs sont particulièrement euh, griffants, alors que les alcools bruns sont plus méditatifs, euh, invitent davantage à la solitude, à la contemplation, à une forme de, de relâchement de, de soi. Donc, c'est une expérimentation assez intéressante.
1: Alors, si on parle d'ivresse, on est un peu obligé de parler de ses effets négatifs. Vous, oui. vous, dans le livre, vous, vous dites que vous ne vous souvenez pas de votre première heure d'alcool, que d'ailleurs, Quasiment personne ne se souvient en réalité de son premier verre d'alcool. Par contre, que tout le monde se souvient, vous y compris, de sa première cuite.
0: Oui, oui, parce qu'en général, c'est assez violent. La première cuite, c'est une forme de aussi de, de sortie, de sortie du giron familial. Enfin, c'est un, une sorte de passage initiatique qui marque aussi notre entrée dans, dans l'âge adulte. Et on s'en rappelle tout simplement parce que c'est souvent très douloureux aussi le lendemain. Mmh,
1: mmh, donc ça, pour le coup, c'est un, c'est un souvenir qui marque et, et qui reste. Oui. Euh... Vous dites que le, le point commun entre le voyage et l'ivresse, c'est une volonté de, de fuite. Euh, euh, en lisant votre livre, et, et principalement à, à la fin, euh, je, je me posais la question si, de savoir si l'alcool n'était pas quelque part une façon de, de se fuir soi-même par moment.
0: Oui, et c'est là où on retombe sur sa fonction, la fonction de l'ivresse qui est un petit peu paradoxale et qui la rend parfois difficile à défendre. C'est que à la fois c'est une façon de, 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 de fuir une version de soi peut-être un petit peu. Euh, euh, un petit peu un petit peu trop dans, dans le contrôle voilà un petit peu stackanoviste voilà c'est le mot que je cherchais
1: on peut dénouer la cravate voilà on peut la dénouer la journée. cravate <rire>
0: et ça permet de découvrir une autre version de soi peut-être plus douce et en tout cas euh, euh, plus vulnérable et qui est tout aussi euh, appréciable j'imagine
1: les drages janvier, on parlait tout à l'heure des, des livres qui encouragent à la sobriété, à ne plus boire en tout cas à boire beaucoup moins. Les drages janvier, les boissons sans, sans alcool, est-ce que c'est un marché auquel vous vous intéressez dans votre pratique de journaliste spécialiste vin et alcool
0: Bien évidemment, parce que même si c'est un sujet, un sujet qui, me, qui ne me passionne pas forcément, je trouve ça très intéressant il faut que je le traite comme toute tendance du, du milieu du vin et des spiritueux, puisque je, je suis censée... Couvrir seul, le, le spectre le plus large possible. Et ça m'intéresse davantage dans ce que ça veut dire de la société plutôt que dans le produit en lui-même. Euh, J'ai goûté des, des, des vins et des spiritueux sans alcool qui étaient, euh, étaient excellents. Euh, après, je ne leur prête pas la même fonction. Pour moi, davantage, euh, ce sont davantage des boissons. Que... Et le drajanuari, c'est une période intéressante parce que ça permet de remettre en cause et de remettre en question sa consommation. Et c'est ça qui est, qui est intéressant, je pense.
1: Alors revenons, si vous le voulez bien, au, à l'alcool, au vin naturel, euh, puisque je, je le disais en démarrant, euh, et vous le dites d'emblée dans votre livre, c'est le vin naturel qui vous a ramené euh, au vin, qui vous a fait découvrir euh, un, un, un nouvel univers, euh, si je puis le dire comme ça. Euh, le vin naturel, qu'est-ce qu'il a de particulier
0: Le vin naturel a ceci de particulier qu'il n'est euh, pas du tout standardisé, c'est-à-dire qu'il a, a une forme de fragilité, euh, au sens propre, c'est-à-dire que c'est un vin qui est un petit peu, plus, euh, voilà, un petit peu moins certain, on n'est pas certain de retrouver le même goût à chaque fois, et c'est un vin qui au début, du début à la fin de la bouteille ne va pas avoir euh, ni le même, le même nez, ni la même bouche, ni la même, euh, la même texture, et donc c'est ce qui le rend éminemment intéressant, c'est-à-dire que c'est un, un, un produit très vivant, et c'est ça qui, je trouve qu'en en le mettant dans son corps, on se sent aussi, euh, aussi beaucoup plus vivant. Impression.
1: Il n'y a pas un effet de mode par rapport au, au vin naturel C'est souvent quelque chose de, de très tranché quand on parle de vin naturel. Il y a d'un côté ceux qui soutiennent mordicus le vin naturel et puis ceux qui ne veulent absolument pas en entendre parler. Est-ce que c'est pas juste un effet de mode le vin naturel
0: Alors on pourrait dire que c'est un effet de mode si... Euh, mais ce serait être un peu à, à courte vue parce qu'en fait le vin naturel euh, remonte à bien avant, euh, bah bien avant la chimie, donc bien avant... Euh, bien avant le, le milieu du XXe siècle. Mais avant, c'était du
1: vin tout court, en Avant, c'était
0: du vin tout court, voilà. Et donc, en fait, on est revenu à ces pratiques-là. Et il ne faut pas oublier que vraiment, les, 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 les grandes icônes du vin naturel euh, ont résisté à la chimie dans les années 70. Et ce, ce sont eux, aujourd'hui, qui détiennent... Pour moi, en tout cas, le, la, la véritable maîtrise des vins naturels. Et, et certains jeunes s'y mettent avec beaucoup de talent, certains avec un peu moins ils apprendront sans doute avec les années. Mais lorsqu'on parle d'effet de mode, ça me fait toujours un peu rire parce qu'on regarde uniquement euh, par le petit trou de la lorgnette. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est né euh, rive, euh, rive droite. Euh, dans, dans, dans des bars. Euh, voilà, ça remonte à bien avant ça.
1: Bien sûr, et même si aujourd'hui on, on l'appelle le vin naturel, alors euh, vous, vous le décrivez brièvement dans votre livre, mais euh, que ce soit avec le vin naturel ou avec tous les types de vins, il y a aujourd'hui tout un vocabulaire savant pour en parler, euh, une façon un petit peu d'habiller le langage. Oui. Euh, là, pour le coup, on est un peu plus dans le domaine de la mode tout de même.
0: Oui, alors le, le, le jargon par rapport au vin a tout, plus ou moins toujours existé. Il, a, il est né plus ou moins avec la critique gastronomique et euh, il, est, euh, il est devenu très élitiste dans, dans le milieu de la sommellerie, des oenologues euh, et complètement abscond pour le, le commun des mortels. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en euh, en, en rejetant ce monde-là, le monde du vin naturel est tombé dans un autre travers, c'est-à-dire développer son propre jargon qui est tout aussi incompréhensible.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme, par exemple comme, comme jargon typiquement qui serait incompréhensible pour le profane
0: Oh, Je ne sais pas si j'ai des exemples précis, mais par exemple, alors ça va paraître très, très bateau pour les gens qui connaissent le vin nature, mais parler de, de vol, parler de, de souris, parler de... Euh, de oui enfin tous les défauts en tout cas du vin nature de Brett euh... oui
1: effectivement vous m'avez déjà perdu voilà.
0: alors que ceux qui voient du vin nature voient exactement ce que je veux dire
1: <rire> Alicia Doré une dernière question en commençant cette cette interview on avait justement le, cette personne qui, qui nous parlait qui parlait de l'évolution des vins du fait que les vins étaient de plus en plus chargés en alcool à cause du climat, tout simplement. Euh, Est-ce que vous, les alcools, aujourd'hui, vous les voyez évoluer euh, Vous les observez en tant que journaliste, c'est votre pratique euh, quasi quotidienne, si j'ose dire. Est-ce que vous voyez des grandes évolutions dans les alcools
0: Oui, alors je parle plus dans le vin, vu que moi, je suis quand même davantage tournée vers le, vers le vin. Euh, là, on peut parler d'un effet de mode, c'est-à-dire qu'il y a eu toute l'air par cœur durant laquelle on, on aimait les vins très opulents, très charpentés, très boisés. Là, aujourd'hui, on va vers des vins beaucoup plus délicats, beaucoup plus digestes. Alors, peut-être euh, plus fort en alcool pour certains, mais euh, avec davantage de fraîcheur et de, et de finesse qui font que en fait, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, acceptable, je dirais, pour le, pour le corps. Donc, si je devais noter une grande tendance, ce serait voilà, une tendance à davantage de légèreté, paradoxalement, au au, nombre de, au volume d'alcool qui augmente.
1: Eh bien, merci beaucoup, merci Alicia beaucoup. Doré. Je rappelle que vous êtes la responsable éditoriale du Figaro 20. On peut lire, bien sûr, vos, vos articles, vos classements euh, dans les pages du Figaro, dans les colonnes du Figaro et sur lefigaro.fr. Et puis, je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle « À nos ivresses euh, ». Sous-titre « Chaque verre est une, est une première fois ». C'est vous qu'on voit sur la couverture. Et on peut, bien sûr, retrouver ce livre dans toutes les bonnes librairies. Merci encore d'être bon. nous parler de vos ivresses et de votre livre. Merci.
0: merci.